0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio a gente recebe hoje Marcos Degô, secretário de produtos de defesa do Ministério da Saúde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Carlos. Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. Secretário, eu vou começar a nossa conversa hoje com uma pergunta que às vezes as pessoas não estão muito inteiradas, que é sobre artigos de defesa, certo? E a minha primeira pergunta ela tem em relação com a pandemia. A, minha, ela, a pergunta é a seguinte, como que a base industrial de defesa tem ajudado o Brasil no combate à pandemia? Ótima uma pergunta, Carlos. É, aquilo que nós chamamos de produto de defesa
1: é, advém de uma base industrial que é complexa, é robusta, é diversificada, foi construída ao longo dos últimos 60, 70 anos, e produzimos de tudo. É, o que nós podemos dizer é que essa base industrial de defesa brasileira, ela se mostrou realmente muito ativa durante a pandemia, a fim de ajudar não apenas o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, mas todo o governo, toda a sociedade, fazendo processos de reconversão produtiva, por exemplo. Ou seja, empresas que produziam é, artefatos de artilharia, passaram, de repente, a produzir equipamentos de proteção individual, passaram a produzir os face shields, passaram a fazer manutenção de respiradores. Então, houve realmente uma grande mobilização dessas empresas. Nós temos, que produzem produtos de defesa no Brasil, cerca de 1.200 empresas. Dessas 1.200 empresas, 140 são consideradas estratégicas de defesa ou de defesa especificamente. E o que se verificou... Pouco mais de 10%, então, Um né? Pouco mais de 10% para a catalogação como de defesa ou estratégica uhum. de defesa. E essas empresas tiveram um papel muito importante para poder atender domesticamente a um fluxo de demanda que havia sido quase que interrompido internacionalmente. Então, nós começamos a produzir aqui no Brasil aquilo que antes era importado. Olha. Começamos a produzir insumos aqui. Nós tínhamos quatro empresas que produziam respiradores. Hoje temos 15 empresas
0: que produzem e exportam respiradores. É muita coisa, Significa Carlos. que em março, quando a pandemia chegou, nós tínhamos apenas quatro empresas produzindo respiradores. Agora, no final do ano, estamos com 15 e exportando. Exatamente
1: isso. Quatro que não conseguiam atender a demanda. Temos 15 que atendem a demanda e exportam para os nossos parceiros. Uhum, uhum.
0: Quer dizer, então isso é importante que as pessoas também, é, a pandemia também, é, entre várias coisas que nos mostrou, mostrou algo que as pessoas também não conheciam, que é a chamada economia da defesa. Né? Como que é isso?
1: Muito bem, excelente pergunta. Economia da defesa diz respeito à intervenção da base do Estado Defesa no domínio econômico, não apenas para prover ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas, aqueles bens, produtos que necessitam para garantir a nossa integridade territorial, garantir das instituições, o território, mas também para gerar emprego, para gerar renda, para gerar exportações, para atrairmos investimentos. Então, essa base industrial de defesa, ela gera aproximadamente 1 milhão e 200 mil empregos, entre diretos e indiretos, com potencial de ser muito mais. Estamos fazendo os estudos para atualizar. Existe nesse segmento uma renda média que é de cerca de três vezes e meia de outros setores industriais. Nós contribuímos, no último ano, 2019, com 3,6 bilhões de dólares em exportação. Nós temos atuado para atrair investimentos para o Brasil. Ou seja, não apenas cumprimos a missão institucional e constitucional das Forças Armadas, mas também geramos emprego, renda, exportações, investimentos e
0: tecnologia, isso é muito importante. É um, um, tema que você, um tema que você utilizou mais cedo, quando a gente estava conversando, é o chamado efeito multiplicador, né? como é que é esse efeito multiplicador da, da economia de defesa?
1: Eu costumo dizer que o setor industrial de defesa não é nem melhor nem pior do que nenhum outro, mas possui características próprias. Uma dessas características justamente, é justamente o seu efeito multiplicador, que é de 9.8, isso significa que para cada real, ou dólar investido na economia, nós temos 9.8 reais de retorno para os investidores, para a sociedade, porque estamos trabalhando com bens de altíssimo valor agregado, isso é muito importante, e esse valor agregado, ele se transborda em benefícios para a sociedade na forma de produtos mais avançados tecnologicamente.
0: Quais são os exemplos, como é que a economia da defesa passou do ambiente militar e passou para o dia a dia das pessoas? Essa é uma outra
1: característica desse segmento, Carlos, no normalmente se trabalha com produtos de caráter dual, então se hoje nós temos, por exemplo, produtos que são utilizados na nossa vida diária, é porque houve investimento na indústria de defesa. O GPS, a internet, uhum. aparelhos de ressonância magnética, de tomografia, diversos tipos de tecidos, têxteis distintos, é, itens de alimentação, sistemas de controle de tráfego aéreo. Nós temos aqui no Brasil um sistema de controle de tráfego aéreo que é referência no mundo. Apenas cinco países, contando o Brasil, tiveram condições de implementar sistemas completamente endógenos. Então, é um motivo para nos orgulharmos. Então,
0: essa é uma característica da indústria de defesa, a dualidade uhum. dos seus produtos. Ou seja, ela tem um uso militar no primeiro momento, mas em seguida ela se desdobra para a vida civil. Exatamente, assim. se
1: expande para toda a sociedade. Uhum. Um outro exemplo também é o, o computador o laptop, ah. aplicação militar. Teflon também, né? Teflon, uhum. itens de alimentação como as balinhas M&M, hum. barrinhas de cereais, ah, tudo
0: isso começou com uma aplicação militar. Então, desenvolvidos pela engenharia alimentar e em seguida foram para o nosso dia a dia, para a padaria da esquina. <risos> Exatamente. <risos> Interessante. Quer dizer, agora, o, existe também uma questão, que um, uma característica muito peculiar, assim, muito forte na economia da defesa, que é a questão da cooperação. Né? Como é que funciona? Como é que as pessoas podem entender é, o funcionamento do, e o papel do Ministério da Defesa na, com o comércio exterior, cooperação entre os países. Muito bem. Dentre essas
1: particularidades do setor de defesa que eu lhe mencionei há pouco, Carlos, nós temos uma de que existem ou existe a necessidade de investimentos maciços para esses produtos de defesa, porque necessariamente eles vivem ali na fronteira do conhecimento. E esses produtos, normalmente, eles têm um prazo de vida muito longo, um ciclo de vida muito longo. O Brasil, por exemplo, nós temos submarinos ou, ou corvetas em atividade já há mais de 40 anos. Então, da mesma forma que nós precisamos de muitos investimentos para desenvolver esses produtos, precisamos de muitos investimentos para manter e para sempre modernizá-los. Essa é uma característica. Existem duas formas para que nós não fiquemos em uma situação de dependência tecnológica. Ou pior ainda, de cativeiro tecnológico. Uma é desenvolver autonomamente uma base industrial, o que exige recursos maciços. A outra é por meio da cooperação, da formação de joint ventures, da formação de parcerias com nações amigas. Então, nós temos atuado dessa forma. Nós temos um planejamento estratégico, por meio da qual identificamos que nações podem atender aos interesses do Brasil, das indústrias brasileiras, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de ganho tecnológico. Uhum. E aí nós agimos para formar, assinar memorandos de entendimento, parcerias voltadas para o desenvolvimento de produtos de defesa, ou para a cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação. É fundamental.
0: Quer dizer, na, mas essa primeira conversa ocorre entre governos. Sempre Depois entre governos. Depois é que entra a iniciativa privada. Seria assim?
1: Exatamente. Uma das características do segmento é que negociações são normalmente entre governos, porque não se vende produto de defesa para o setor privado. Mas o setor privado desenvolve, muitas vezes em parceria com o governo, e encontra parceiros adequados para disponibilizar esses produtos. No caso do Brasil, em relação a exportações de produtos de defesa, nós temos um duplo controle, um duplo filtro. Primeiramente, um filtro do Ministério das Relações Exteriores, que avalia a conveniência política e diplomática para que determinado produto seja exportado. E posteriormente, o Ministério da Defesa, que dá a palavra final em relação aspectos geopolíticos e militares acerca da conveniência ou não de que determinado produto seja exportado. A mesma coisa acontece em relação a parcerias. Uhum. Nós precisamos avaliar a conveniência diplomática, geopolítica, geopolítica. e militar uhum. de ter uma parceria dessa natureza. Mas, uhum. de maneira
0: geral, a cooperação internacional é fundamental. Quais são os principais parceiros nesse cenário de cooperação e exportação? Depende muito do segmento, mas
1: muitos projetos estratégicos da defesa e das forças armadas são realizados com parceiros estrangeiros. Nós temos, por exemplo, o PROSUB, que é um programa executado pela Marinha do Brasil para a construção de quatro submarinos convencionais e um submarino movido à propulsão nuclear. Esse projeto é desenvolvido em parceria com a França. Uhum. Nós temos o projeto Gripen, que é para desenvolvimento e aquisição de aeronaves de combate e vem sendo desenvolvido em parceria com, Suécia. com a Suécia. Mais recentemente, temos é, o projeto das fragatas Classe Tamandaré para a construção de quatro fragatas altamente inovadoras, que é desenvolvido em parceria com o um consórcio liderado pela Embraer, a TEC, que é uma subsidiária, e o grupo alemão ThyssenKrupp. Uhum. Então, a cooperação faz parte da vida, do desenvolvimento desses projetos estratégicos.
0: Curioso que, em fevereiro, é... Quando, durante a assinatura de um, de um acordo com o BNDES, é, você disse, do, do, na, durante o discurso, que, é, em defesa duas frases que são interessantes, em defesa não há espaço para improviso, e disse também que não se pode ser pacífico sem ser forte. O que, é que você quer dizer com isso?
1: Infelizmente, houve uma tendência em governos passados no Brasil de relegar a defesa a um segundo plano, ou até de excluí-la do debate político, do centro do debate político nacional. Mas o que se verifica é que diversas nações ao redor do mundo eh, elas foram construídas tendo como base a capacidade de suasão dessas nações. Estou falando de grandes nações como Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia. Ou seja, não se pode negligenciar a necessidade de termos forças armadas devidamente equipadas para cumprirem as suas missões constitucionais que uhum. tenham capacidade de preparo e prontidão porque se algum dia acontecer aquilo que ninguém deseja, um conflito nós precisamos ter forças preparadas uhum. o inimigo não vai esperar que nós tenhamos condições para depois então engajar no conflito em defesa não se improvisa em nenhum momento, é por isso que se diz um país não pode ser pacífico sem ser forte, essa frase não é minha, uhum. é do Barão do Rio Branco uhum. patrono da diplomacia que entendia bem a necessidade de você, ao mesmo tempo em que tem uma diplomacia forte, ativa, que defenda os interesses nacionais, que tenham forças armadas por trás, preparadas uhum. para
0: cumprir a sua missão, se forem chamadas a isso. Uhum. Existem também outras ameaças que é, transcendem, digamos assim, governos, não é necessariamente um... Um, um, um país que é o inimigo? Muitas vezes são, são, são ameaças transnacionais, como o terrorismo, por exemplo, não é isso? Sem dúvida, ou até atores subestatais uhum.
1: Então, um dos grandes projetos que nós estamos desenvolvendo é o CISFRON, uhum. que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, que é um programa interagências, que pretende criar todo um sistema de monitoramento que vai da fronteira norte à fronteira sul. São 16 mil quilômetros de fronteiras em que nós temos necessariamente que lidar com ilícitos os mais diversos, questão da criminalidade comum, mas a questão do tráfico de armas, tráfico de drogas, uhum. é, tráfico até de seres humanos, então temos que estar preparados para isso.
0: É, nas eleições, por exemplo, nós tivemos a, a ameaça cibernética também, né? Quer dizer, que é uma realidade que está aí, né?
1: Esse, aliás, é um dos projetos estratégicos do governo brasileiro, que é liderado, nesse caso, pelo exército, uhum. pelo comando de defesa cibernética, justamente para que nós tenhamos condições de fazer frente a, a esses conflitos que na verdade são o futuro uhum. uma das grandes ameaças que nós teremos para o futuro é justamente essa ameaça cibernética uhum.
0: agora é interessante também voltando um pouco essa questão da economia de defesa e a, as pessoas fazem quando pensam em defesa acham que é muito um, um assunto muito relativo aos militares mas como você, você bem salientou Quer dizer, tem mais de 1.200 empresas, iniciativas privadas, da, da, da sociedade civil, envolvidas nesse mercado. Quer dizer, como é que um trabalhador, um estudante, como é que alguém pode se embrenhar nesse, nesse segmento da economia?
1: Muito bem, é, eu havia lhe dito que apenas 1.7% das empresas que operam nesse segmento são da área de armas e munições. O produto de defesa é muito mais amplo do que armas e munições. Nós produzimos realmente do alfinete ao foguete, como se costuma dizer. Temos sistemas de artilharia, sistemas de controle, sistemas de segurança cibernético. E isso necessariamente exige um trabalhador altamente qualificado. Nós temos, evidentemente, as instituições militares. Nós temos os institutos tecnológicos que formam um pessoal preparado para atender esse desafio. Mas nós trabalhamos também com aquilo que se chama de tríplice hélice. Ou seja, é o poder público aliado ao setor privado e aliado ao meio acadêmico, para não só preparar estudos que sirvam de base para a formulação de políticas públicas, mas também para treinar pessoal. Uhum. Então, diversas empresas já têm programas de qualificação de pessoal. A própria Embaer tem esses programas, a Avibrais, que também é um orgulho nacional, que tem. Esses programas. Então, as próprias empresas procuram qualificar os seus trabalhadores. E aí vão aumentando o nível de qualificação. Uhum. Não só a formação na graduação, mas programas de mestrado, de doutorado. Então é muito importante que a gente continue trabalhando dessa maneira. Tríplice hélice, aquilo que no passado chamava de triângulo de sábado.
0: <risos> é tri... é. Quer dizer, o poder público, a academia e as empresas. E as empresas é Qual o seria o segmento ainda? Na... Pra, a, a título de orientação, para vocação de um, de um jovem brasileiro que queira ingressar nesse mercado que está claramente direcionado para o futuro, quais seriam as áreas que o sugeriria que seria interessante para se pensar e para se investir em uma carreira?
1: Engenharia uhum. é uma área que existe muita demanda, parte de engenharia em todas as suas vertentes, seja a própria parte de engenharia civil, engenharia mecatrônica, engenharia de sistemas, a parte de tecnologia da informação também é muito importante, mas não podemos esquecer que nada disso pode ser levado a cabo se não houver capacidade de planejamento. Então, cursos de gestão de projetos complexos também tem uma demanda muito grande. Agora, evidentemente, depende muito do setor. Eu havia lhe falado que defesa tem que ser entendida de uma maneira mais ampla. Uhum. Então, hoje, nós temos uma grande parceria com a ABKIM, trata da indústria química, com a Bifarma, da indústria de fármacos, ah, com a indústria hospitalar, a ABIMO. Então, cada um desses setores tem necessidades específicas e todos são igualmente valorizados pela base industrial de defesa. Vou lhe dar um exemplo. Estivemos agora voltando em uma missão na Ucrânia uhum. e levamos representantes desses três segmentos, a Abikin, a Bifarma, a ABIMO, e os produtos que eles mostraram lá fora para combate à Covid na área de saúde, no mesmo momento, tiveram uma aceitação imediata e já estamos exportando esses produtos. É isso.
0: Esse é um ponto interessante, porque é, que eu queria voltar ao início da nossa conversa. É, hoje, você sabe muito bem que o governo anunciou o Plano Nacional de Vacinação né, de Covid. E há uma série de questões que estão em aberto, mas a minha pergunta específica é saber como que o... o o Ministério da Defesa, e particularmente a sua área, pretende colaborar para um, para um projeto tão ambicioso e com tantas lacunas
1: ainda. Para isso, nós temos a fazer uma retrospectiva. Quando da eclosão da pandemia, em fevereiro, março desse ano, nós, do Ministério da Defesa, já imediatamente montamos uma plataforma para mobilizar as empresas nacionais a oferecer todo tipo de produtos que elas tivessem para atender às necessidades de demanda de forma que não ficássemos prisioneiros ou reféns da importação desses produtos. Então montamos uma plataforma chamada Produtos para Todos, que pode ser acessada, é, é aberta no site do Ministério da Defesa. O empresário industrial vai lá, cadastra o seu produto, seja EPI, seja ventilador, cadastra a sua empresa e essas listas são enviadas com bastante regularidade para o Ministério da Saúde, para a Conas, Conasem, para que possam adquirir. Isso surtiu um efeito muito grande. Paralelamente, empreendemos diversas ações de mobilização logística para levar produtos, nós eu digo Ministério da Defesa, para todos os rincões do país. Uhum. Mais afastado que fosse, nós levamos esses produtos, esses medicamentos. Planejamos agir da mesma forma, claro que isso ainda precisa ser discutido com o Ministério da Saúde, pelas áreas competentes, mas temos uma ampla capacidade de mobilização e de logística. Quer dizer, a estrutura existe, ela está lá. A estrutura existe uhum. e não fugiremos ao nosso dever, então isso precisa ser melhor detalhado, mas com certeza o Ministério da Defesa vai colocar toda a sua
0: estrutura para atender às necessidades de vacinação da população. Muito bem. Eu vou, nós vamos, nós vamos, desculpa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ok, secretário, é, daqui a pouco, assim, um pouco mais de um minuto, a gente volta com Mais saber Poder, que hoje recebeu Marcos Degô, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Tá? Eu volto daqui a pouquinho. Até já. E o CB Poder está de volta comigo, Carlos Alexandre. Hoje a gente recebe Marcos Degô, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Marcos, nós estávamos falando eh, no bloco anterior de como a o segmento de produtos de defesa pode ajudar na pandemia, né? você já falou, você comentou que existe já toda uma estrutura que está preparada para isso. Eu queria falar de outro ponto também que se falou muito em 2020 e que é, as pessoas entendem que os militares podem ter, ou a defesa pode ter uma participação importante, que é a questão do meio ambiente. Eu queria saber como que o segmento de produtos auxilia nessa questão que é tão importante, que tem Nada menos do que o vice-presidente envolvido diretamente nisso. É uma questão
1: extremamente importante da mais alta sensibilidade e o Ministério da Defesa não tem fugido de forma alguma as suas responsabilidades. Nós, temos, nós implementamos um sistema capaz de monitorar, de identificar onde existam focos de queimada ou maior tendência de que existam, onde eventualmente está havendo aumento do carimbo ilegal, está havendo desmatamento, nós temos o Sensipan, que é o Centro de Controle Integrado e Proteção da Amazônia, que é gerenciado pelo secretário-geral do Ministério da Defesa, o Almirante Garnier, e nós fornecemos subsídios para que os tomadores de decisão efetivamente possam aplicar políticas públicas. Claro que para que isso aconteça, nós precisamos ter produtos de defesa, uhum. que incluem até produtos como satélites. Uhum. Então, são produtos também de altíssima tecnologia, mas que têm sido... Uh, tem tido um desenvolvimento muito grande ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos meses, porque alguns deles nos permitem realmente ver por trás da copa das árvores, uma coisa que era impensável há alguns anos. Então, nós conseguimos realmente agora, de maneira autônoma, de maneira endógena, ter acesso a informações às quais antes nós tínhamos que importar Dependimos de parceiros. De Dependíamos de outras fontes e esses parceiros... Sabiam exatamente aquilo que nós sabíamos e, por vezes, até sonegavam informações. Isso está mudando. Uhum. Nós temos condições de ter todo esse gerenciamento é, dessa área, não só dessa área, mas de toda a região uhum. estratégica, de uma maneira muito mais precisa, incluindo a capacidade de tomar ações preventivas. E é isso que o Ministério da Defesa tem feito ao longo do, do último ano.
0: Uhum. Voltando à questão do comércio exterior né, e, 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 do e do desenvolvimento de novas tecnologias, eu queria voltar um pouquinho à questão do, do setor aéreo, né, que o senhor comentou, você comentou rapidamente. Quer dizer, existem, por exemplo, a questão de tráfego aéreo. Como que isso está sendo desenvolvido? Em cidades, por exemplo, a gente sabe que São Paulo tem o maior tráfego de helicópteros do país. Como é que isso está sendo feito do ponto de vista de artigos de defesa? Olha, realmente. Nós temos um segmento, vamos
1: chamar de aviação civil de defesa, que é motivo de orgulho para o Brasil e é referência para o mundo todo. Aquilo que nós produzimos e exportamos são pouquíssimos países que têm condição, incluindo esses sistemas, que têm sido cada vez mais é, adquiridos por outros países. Como eu havia dito há pouco, nós conseguimos montar um sistema de proteção do tráfego aéreo, incluindo o sistema de defesa, que é referência para diversos países no mundo. E isso decorre de uma maneira que nós temos de pensar sempre à frente, de uma maneira proativa. nós já identificamos que um dos grandes gargalos que teremos nos próximos anos será justamente é, motivado pelo uso de aeronaves, de asas rotativas, de helicópteros ou por outros veículos que já estão sendo desenvolvidos, inclusive, para o transporte de passageiros, como o Uber aéreo, pode dizer aéreo. isso. Uhum. Isso está em desenvolvimento. Uhum. Então, nós já estamos identificando quais são as necessidades normativas, necessidades de regulação. Que tipo de produto poderá circular em ambiente urbano, aparelhos que têm a decolagem vertical, que estão sendo desenvolvidos, que são o futuro da mobilidade urbana. Então, isso faz parte das preocupações da nossa Secretaria, especificamente, uhum. de Produtos de Defesa, uhum. mas do Ministério da Defesa como um todo, dos órgãos de regulação de tráfego
0: aéreo, da própria Força Aérea Brasileira e das empresas que operam no setor. Uhum. E você está falando que não existe só a Embraer, tem outros também atores também que estão tendo uma performance notável nesse segmento, não é isso? Nós temos
1: a Embraer, que começou como uma empresa estatal, que uhum. se desenvolveu, que ganhou o mundo, que tem produtos que são exportados para o mundo todo, mas nós temos outras empresas também que têm é, um grande potencial, que estão crescendo, já estão firmando parcerias internacionais. Eu posso citar aqui, por exemplo, a AKR,
0: uhum.
1: AKR que foi resultado de um offset, uma política contrapartida, de decorrente do projeto Gripen. Olha só. E se desenvolveu, é uma empresa que é extremamente boa na parte de engenharia de avionica, de sistemas. Aviônicos, que já está exportando seus produtos, seus serviços para outros países. Nós temos a GNZ11, é, que também está exportando aeronaves de pequeno porte, algumas ainda em fase de desenvolvimento, de projeto. Nós temos a DSAER, que acabou sendo incorporada pela GNZ11. Então, realmente, o setor de aviação é um setor que nós temos uma ampla expertise por isso somos procurados por parceiros do mundo todo para que nós possamos, dentro daquilo que é possível, compartilhar essa expertise em produtos de defesa.
0: Eu queria voltar um pouquinho, então, nessa questão que você mencionou da plataforma. Tem uma plataforma no Ministério da Defesa que o industrial, a pessoa que tem um, um empreendimento, pode a, se apresentar e, e eventualmente, participar dessa, 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 desse segmento chamado economia de defesa. Pode explicar mais um pouquinho o que ele tem que fazer, o que ele pode oferecer, quais são as, a, o que o Ministério está buscando? Nós estamos buscando
1: tudo que o setor privado possa oferecer para combater essa pandemia. Você vai lembrar, Carlos, que durante essa pandemia houve aquele pânico generalizado de que o Brasil não teria equipamento de proteção individual, não teria avental, não teria máscara, não teria os insumos para máscara. Então, nós procuramos mobilizar essa base industrial para que todo aquele pequeno empresário, médio, grande, que pudesse oferecer alguma coisa para que ao final a gente tivesse grandes volumes, é, nós produzimos essa plataforma. É uma plataforma muito simples, ela está disponibilizada no site do Ministério da Defesa, ela é completamente amistosa ao usuário, o empresário, o industrial cadastra a sua empresa, diz qual é o produto que ele tem para oferecer, diz qual é a quantidade e coloca a variação de preço. Então, com base nisso, aqueles órgãos compradores podem fazer a pesquisa, eu preciso de uma quantidade X com preço variando entre A e Z. Ali ele consegue fazer toda a filtragem para obter exatamente o que ele precisa. Nós temos já cerca de 600 empresas cadastradas com mais de mil produtos Ofertados. A última contagem eram um 1.041. Esses produtos estão especificamente ligados à pandemia ou não? É um produto? São produtos que podem ser utilizados ah, para é o combate à pandemia. Desde ah, o sanitizante, nós ah, conseguimos, por meio de uma empresa de Santa Catarina, produzir um sanitizante à base de nióbio. Ah, isso não existe no resto do mundo. Ah, é então, esse nióbio, ele sanitiza com apenas. Uma passada do spray durante 24 horas. Muito melhor do ele... que álcool gel, por uhum. exemplo. E nós conseguimos também resolver a questão do álcool gel. Uhum. Mas um sanitizante como esse, que está sendo já exportado, ele protege por 24 horas. Pode uhum. ser aplicado na máscara, é completamente inofensivo à saúde. Desenvolvemos produtos como limpadores à base de ozônio. São aparelhos que colocam e purificam o ar. Purificam 97% do ar em relação à Quanto Covid. Quanto
0: tempo leva em média, se é que é possível calcular uma média, a partir do momento que um produto é desenvolvido no, no meio é, de defesa, até chegar à sociedade civil?
1: Isso depende muito do produto. Uhum. Depende muito do produto. Se nós pegarmos, por exemplo, um, um helicóptero de ataque, uhum. se formos partir do zero e tivermos todos os recursos alocados, porque é outro problema termos os recursos, esse projeto de desenvolvimento dura cerca de cinco anos fase de pré concepção é, mas se pegarmos uma coisa mais simples como por exemplo a fabricação de uma aeronave fabricação é um projeto que em um ano está de pé projetos de defesa cibernética dependendo do tipo de ameaça é de uma semana para outra então depende muito do segmento mas é por isso que eu te falei é importante ressaltar produto de defesa é muito mais do que só arma e munição
0: Quer dizer, nesse caso, por exemplo, do, 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 imuniz, do sanitizante feito a partir de nióbio, quer dizer, a tendência seria que seria um, um, uma transição mais rápida do que esses outros, de, esses outros produtos mais complexos? Né? Sem sombra de dúvida. É um, hum. é, um, é um
1: projeto que já vinha sendo desenvolvido para outras finalidades, hum. fizeram a adequação para o combate à Covid, e em menos de quatro meses já estão com o um produto no mercado, hum. certificado pela... Anvisa e pronto para exportação. Então, depende muito da
0: necessidade, depende muito do setor e do investimento que é feito. E para 2021, secretário, o que, que o senhor está enxergando? Qual a perspectiva? Olha, 2020, desnecessário
1: falar, foi um ano muito difícil. Foi hum. um ano que impactou esse mercado de produtos de defesa, principalmente por conta de questões logísticas. Hum. Muitos países provocaram um fechamento total, então simplesmente não era possível embarcar os produtos de defesa, que em sua maioria precisam de condições especiais, de frete, de deslocamento, mas nós estamos muito otimistas para 2021, 2022. Já temos aí, de negócios em andamento, em produtos de defesa, cerca de 4,5 bilhões de dólares. Isso já de negócios firmes. E temos também a expectativa de conseguirmos mais cerca de 3 bilhões de dólares adicionais, ou seja, estamos falando de negócios firmes para o próximo bienio de alguma coisa em torno de 25, 26 bilhões de reais, com a possibilidade de mais 15, 16 bilhões de reais. Não é nada desprezível,
0: sobretudo em vista do efeito multiplicador e da renda média do setor. Muito bem, tá certo. Eu agradeço então a sua presença aqui com a gente, secretário Marcos Degô, foi um prazer falar aqui com o senhor, espero que o senhor volte outras vezes. É, para falar sobre isso e outro assunto que eu sei que o senhor é especialista também, que é terrorismo. Mas isso fica para outro dia. Eu que agradeço, Carlos. Fico sempre à disposição e agradeço pela oportunidade de ajudar a esclarecer um pouquinho alguns mitos que cercam o setor. Fico à sua disposição. Tá certo. Muito bem. O CB Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.